0: FNs generalforsamling har nettopp nå fordømt Russlands invasjon av Ukraina. Hade Tadjiks avgang fra regjering kan føre til en ny intern personstrid i Arbeiderpartiet, tror våre kommentatorer. Flere i partiet krever at hun også går av som nestleder. Nå må Norge åpnes for, flukt, for folk på flykt fra Ukraina, mener partiene på Stortinget. Men da kan vi ikke ta imot kvoteflyktinger samtidig, presiserer FRP. Og nordmenn hamstrer jodd-tabletter og søker etter nærmeste tilfluktsrom. Hvorfor gjør vi det når vi får beskjed om at trusselnivået ikke er økt? Dette er blant sakene i dagens Dagsnyttatten, som igen først og fremst, skal handle om krigen i Ukraina och konsekvensene av den. Men vi begynner med en annen sak som har preget nyhetsbildet i dag. Hadde Tajik går alltså av som arbeids- og inkluderingsminister. Det fortalte hun på en pressekonferanse i ettermiddag. Tajiks avgang kommer etter at VG avslørte hvordan hun i 2006 fikk skattefri pendlebolig basert på en leiekontrakt hun aldri tok i bruk. Vi skal høre litt av Tajiks egen begrunnelse for å forlate regjeringen.
1: Daglig så får jeg spørsmål fra pressen om min bruk av pendlebolig for 15 år siden. Og det skjønner jeg. Jeg er lei meg for at jeg ved å ha gjort feil, har skuffet mange. Det beder jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil. Det er derfor jeg bestemte meg for å betala inn ekstra skatt for hele perioden 2006-2010, til svarende det skattefordelen for penderbolig ville utgjort i de årene. Så er det også slik at ingen har krav på tillit. Og alle kan gjøre feil. Men den som er øverste sjef for arbeidslivspolitikken, øverste sjef for sosial, eller velferd eller inkludering, är avhengig av tillit. For att den jobben der skal skinne. Det er mange andre som kan være arbeidsminister. Det er Arbeiderpartiet sin politikk som är det viktigaste. Och därför har jeg i dag varslet statsminister Jonas Gahr Støre om at jeg, vill gå av som statsråd, noe han har akseptert.
0: Og statsminister Støre holdt også en pressekonferanse for en time siden, hvor han sa at hun hade truffet det riktige valget, men at han, at han ønsket å beholde henne som nestleder i partiet. Verken Tadjik eller Støre takket jeg til med i Dagsnytt 18 i dag, men Arne Kristian Mondo er partikollega av Tadjik og ordfører i Haugesund. Hva mener du om denne saken, og hvordan den har utviklet sig?
2: Nej, jag synes jo det er viktig at uh, media och en fjerde statsmakt går i sømne på disse stortingspolitikere, som har en extra grund til å oppføre seg på en helt annen måte enn folk flest. De må gå med et godt exempel. Men det jeg har reagert på i denne saken, är att kanske i en IVA etter å ta en politiker, så har man begynt å se på hva Tatsik gjorde, Tatsik gjorde før hun ble stortingspolitiker. For vi snakker nå altså om 2006, og hun ble stortingspolitiker i 2009. Og det syns jeg er å ta det litt for langt.
0: Men da var hun jo politisk rådgiver i regjeringen. Hvorfor er det så stor forskjell på om man var stortingspolitiker eller rådgiver?
2: For det første så er jo rådgivere studenter eller nyutdante som får oppgave om å gjøre en jobb for enten regeringen eller Stortinget. De forholder sig til det Stortinget sier de skal gjøre i forhold til pendlerbolig som det var gjelder her, eller andre ting. Så vet vi jo nå et av disse saken så har kommet opp at det har vært noe uklarhet om hvordan man skal forholde seg til disse sakene. Og jeg har gjort mange feil i min tid, og jeg gjorde spesielt mange feil når jeg var ung og uerfaren. Og jeg ønsker ikke å ha politikere som ikke har gjort feil før i tiden, altså før de blir representanter for vårt land. En rådgiver er ansatt av en person som er representant for vårt land, og en stortidsrepresentant har en spesiell oppgave å ta vare på loven vår og følge den i første rekke.
0: Hvis vi ser litt fremover, så er det jo da flere av dine partikolleger nå som krever at Hadia Tadjik også går av som nestleder. Hva sier du til det?
2: Jeg synes også det er litt spesielt, fordi hun har vært nestleder i noen år, og i den perioden har hun oppført sig eksemplarisk. Det er veldig vanskelig for mig å si at fordi hun gjorde en feil for 15 år siden, så kan hun ikke være nestleder i dag. Det synes jeg er å trekke det veldig langt, og jeg er uenig med de som sier at hun må trekke sig.
0: Ingen av dem takket jeg til å være oss i Dagsunddaten, men bli oss videre, gjerne Moen. Magnus Takvam, kommentator i NRK. Hva var det som til sjuende og sist utløste det som skjedde i dag?
3: Det var jo en kombination av selve saken eh, som var utgangspunktet for dette, og Hadia Tajiks håndtering av den. Eh, som alle har fått med sig, så gikk jo Hadia Tajik da denne saken dukket opp i mediene aller først, veldig hardt ut med kritik av Aftenposten om en helt annen sak enn det som til slutt ble den som fellte henne. Og det forfulgte henne, eller fulgte med henne føler jeg gjennom hele prosessen. Og så tror jeg helt spesielt at i den statsrådposten hun hadde med ansvar for NAV og så videre, så var skal vi si reaksjon, reaksjonene spesielt sterke fordi man opplever at man må behandle store mennesker like hardt som, som små mennesker, så det ga en ekstra dimension. Og så tror jeg at presset til slut ble så stort at på en måte framstår dette som et kompromiss, om det vil. Det høres litt sånn saklig nøkternt ut, men forutsetningen tror jag för att hun skulle fortsette som en ledende politiker i Norge, var att at hun offret denne statsrådjobben, og da satt seg på å beholde, som, som det har vært inne på, nestlederjobben, och eventuelt bli parlamentarisk leder og, så videre, og bygge opp en tilliten.
0: Tone Sofie Aglund, kommentator i VG, hun ble jo også, mener mange presset fra LO, eller i hvert fall kom det LO-topper med ganske sånn krasse uttalser i forkant, og så har jo både hun og Støre sagt att dette var hennes avgjørelse, men hva slags valg hadde hun egentlig?
4: Jeg tror nok, i hvert fall Tadjik etter hvert så selv att det var veldig vanskelig å komme sig ut av det hjørnet. Hun klarte jo ikke å svare på disse kravene fra LO om at hun måtte dokumentere både pendling og utgifter. Da måtte jo enten LO-toppene eller Tadjik tape ansikt. Men jeg tror nok at så dette grepet var på en måte hun offrer statsrådsposten men kan på den måten beholde nestlederjobben i Arbeiderpartiet vil jeg si at det er den aller mektigste posisjonen statsråder, de, de kommer og de går og de kan komme tilbake, men som nestleder i partiet så er hun fortsatt Arbeiderpartiets nest mektigste
0: Men hvor alvorlig var det som, som det vi hørte Arne Kristian Moen ordføreren si her altså hva slags politikere får vi hvis man ska gå av for noen feil man gjorde for 15 år siden?
4: Nei, jeg deler egentlig bekymringen. Jeg håper virkelig ikke vi får politikere som er mer redde for å begå feil enn de er for å gjøre riktige og modige ting. Men jeg ser liksom ikke helt alternativet til at media ikke skal ettergå politiker og få dette fram i lyset. Så må jeg jo minne om at det er jo ikke vi i media som avsetter politikere eller ikke har tillit. Det er det jo politikerne selv som gjør. Hva sier du til dæmonen?
2: Nei, altså, det, jeg hører hva den sier, for å si det sånn, men jeg kjenner jo til hva som foregår også i de indre korridorene i media fra tidligere, så... Men uh, Agung, Agung må si det hun sier, jeg, så si det sånn.
0: <går> ok, vi har alle våre roller å, å bekle. Um, Magnus Takom, det har jo da, som jeg nevnte, kommet flere uttalser dag, eller fra flere håll om at hun heller ikke bør fortsette som nestleder. Stortingspolitiker i Britt Lagelsen fra Trøndelag-Arbeiderpartiet sier i Trønderavisen at hun bør gå av som nestleder. Ingevild Kjerkeord, helseminister, også fra Trøndelag, vil ikke si om hun fortsatt har tillit. Er det tilfellig at dette kommer fra Trøndelag?
3: Det er klart, det er jo en ganske opplagt observasjon at det er en slags skygge, det er unngåelig at det blir en slags skygge fra Giskesaken, der jo vi husker at mot Polen, eller mot aktøren til Trond Giske på en måte var Hadia Tadjik Giske, tilhengerne om du vill definerte jo den prosessen som en politisk kamp for å hindre at Trondhuiske da skulle seile opp i toppen i Arbeiderpartiet og at Hadia Tadjik av politiske grunner bidro til dette. Sånn at med en gang, for eksempel da disse LO-toppene kom ut i VG, så snakket jeg med folk som øyeblikkelig sa, ja, de vil, hensikten er å bli kvitt Hadia Tajik. Ingen vil jo åpenbart gå ut og si det åpenlyst, men det er nå en del av den nære og en del av bakteppet her som, som er unngåelig å, å trekke frem. Nå
0: har det vel også kommet kritiske røster fra andre deler av landet, da, men Aglen, det at dette nå også blir satt inn i det lyset, hva gjør det med jobben fremover for Arbeiderpartiet som jo har vært gjennom ganske mange indre strider?
4: Men jag tror nog att det här at ligger så under har gjort det här ännu vanskligare och mer betent. Och jag tror nog också eh störa freden på många måter hade jag talat sig idag som nästledare, det kan vara att han klarar roa situationen. Det kan också vara ganska drastiskt av han att och göra det og nå nu som sagt ganske oöverskiftligt hur mange vänner och fiender hade jag talat i partiet för det är väldigt många de menar starkt så är det väldigt rädd för att tone flag sinna högt nettop för det man blir placerad i sånn, en sån detta är en tackforsist detta gisske saken eller något annat så det, det ligger väldigt mycket under ytan som gör det här ont och svårt för arbetarpartiet.
3: Alltså jag tror nog att Störes vurdering och jag regnar ju med att han må ha gått igenom substansen i saken för han går ut nå og gir henne sin støtte, så er det rett og slett veldig viktig for Støre at Hadia Tajik ikke forsvinner ut av norsk politikk og ut av Arbeiderpartiet, fordi det står ikke på en måte store lederemner i kø i Arbeiderpartiet for tiden, både av, altså fordi hvis hun hadde forlatt eller forlater Arbeiderpartiet stoppledelse og blir, går ut av politikken så er det en kompetent og liksom sterk resurs. men også hvis hun faller så forsterker det i seg selv et bilde av et parti ikke i oppløsning kanskje men, men med store problemer så derfor så tror jeg det er det er ikke overraskende at han, at han skal vi si, skjermer henne, men forutsetningen for at hun skal fortsette er jo selvfølgelig særlig at det ikke dukker opp ny informasjon som gjør selve utgangspunktet i, i, i denne saken mer alvorlig enn det ser ut nå.
0: Det er jo så her ordfører Mone. Frykter du en ny sånn personsstrid internt i partiet?
2: Jeg var jo en av de som snakket varmt om å få Tom in inn som nestleder og mener at når det nå kommer upp i denne debatten, at vi må legge ting bak oss. Vi må slutte å ta fram gamle saker. Vi må tenke framover. Det er det som er vårt partis tradisjon. Og nå har vi hatt nok uh, problemer med saker, og enkelpersoner. Nå må vi gå og stå sammen og tenke framover. Vi har en regering nå som har store oppgaver fremover, og den har jeg stor tro på skal få det til. Så vi trenger ro og håper også at mine kollegaer rundt omkring i landet tar hensyn til dette slik at vi får ro i partiet.
0: I men sitter alle landets redaksjoner og ringer rundt taklene for å høre hva de sier. Så ro blir det kanske ikke med det første, eller? Dette er et spørsmål.
5: Ja, det, det,
4: mye, ja. Ja, det. det vil jeg tror mange redaksjoner gjøre, og jeg må si jeg er veldig spent på utfallet av det. Vi så en stortingsrepresentant fra Nordtøndelag har allerede sagt att hun bør gå. Nå kan det være at Støre klarer å roe partiet, men det kan også ulme videre, og jeg tror nok man også opplever at det fortsatt ligger litt ubesvarte spørsmål der, at Tadjik kanskje ikke dypt nok i sin beklagelse av faktiske forhold, og også det, hvorfor har hun ikke informert partiet sitt før, og la Støre få dette i fanget nå.
0: Da er det bare å fortsette å lese både VG og andra aviser og lytte till og se på NRK. Takk skal dere ha, Tone Sofie Aglen i VG. Takk til deg, Arne Kristian Mohn, ordfører i Haugesund for Arbeiderpartiet, og vår egen Magnus Tako. Det ventes en ny runde med forhandlinger mellom den russiske og den ukrainske delegasjonen i morgen. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Tidligere i dag meldte Cenen at samtalene var ventet å fortsette i kveld. Nyhetskanalen sier at det er fortsatt, altså Cenen sier at det er forventet at delegasjonen skal bestå av de samme representantene som var til stede under forrige runde med forhandlinger. Vi skal komme tilbake til dette straks, men først vår korrespondent Roger Severin Bruland. Du er med oss fra den ukrainske byen Lviv, rätt ved grensa til Polen. Russland melder at nesten 500 russiske soldater er blitt drept siden starten av invasjonen. vad er det siste nå om utviklingen på bakken?
5: Ja, vi ser jo det at bakkekrigen fortsetter, og selvfølgelig kampen om sannheten. Det er jo en stor informasjonskrig som foregår parallelt, så når den fra russisk sier 500, så sier ukrainerne 5000. Og då er det vanskelig å vite hva som er fasitt med to streker under svaret.
0: Og ifølge FN er flere hundre tusen på flykt ut landet. Det er jo enda flere interne flyktninger i Ukraina. Hvordan utvikler den humanitære situasjonen seg nå?
5: Ja, eh, siste tallet såg det var vel, eh, ja, vi får ta det med en liten klipp men vi begynner å nærme oss sånn 8-900 tusen. Eh, det vil nok helt sikkert passere over miljoner og vel, så det. Det er jo kaotiske tilstander på Jernbanestasjonen her i Lviv som tar imot veldig mange som kommer avst fra. Og så er det jo et problem for de som er mellom menn mellom 18 og 60. Da får de ikke lov å forlate landet, så de må jo finne seg en plass å bo her i området, og det er ikke så mange plasser å være, så frivillige prøver nå å lage til midlertidige bostader for de som ikke kommer seg videre over grenser, eller ikke vil over grenser, og det vil jo ta tid å få så mange mennesker, for eksempel til Polen, for der er det jo snakk om no 20-40 timers ventetid, og det er klart at hvis en kommer med en drosje, og så blir slåpet av på enden av den køen der, så så det er veldig langt å gå mot grenser, og en trenger varme klær, en trenger, en trenger kanskje et telt. Og der er mange organisasjoner nå på grenser som, som bistår, og, og, og når de endelig kommer seg inn i for eksempel Polen, så, så får de god, god hjelp. Men det tar tid for så mange mennesker å flykte.
0: Takk skal du ha Roger. Utenriksjournalist Sissel Voll, rett før vår sending så kom det melding om at FNs ekstraordinær generalforsamling fordømmer Russland. 141 land stemte for resolusjonen. vad betyr det og hvor spesielt er det egentlig? Ja, det
6: er vel nærmest historisk at FN er så samlet og enig om noe. Og denne resolusjonen fordømmer eh, Russlands angrep på Ukraina og krever at eh, Russland må trekke sig ut eh, med en gang. Og eh, generalforsamlingen måtte altså ha to tredjedels flertall av 193 medlemsland som måtte minst 129 stemme for, og hele 141 stemte for resolusjonen. Fem land stemte emot. vi vet ikke enda hvem det er, men 35 avstod fra å stemme, bland dem var Kina.
0: Mm. Vi skal snakke litt senere i sendingen om Kina og Russland. Noen som skjedde i dag, som er kanskje mer intressant for Norge enn for verden, er en telefonsamtale mellom statsminister Jonas støre og Ukrainas president Zelensky. Hva vad som blev sagt ja. där.
6: Först så sa Zelensky: "Tusen tack för att du ringer." Och så sa statsminister Jonas Gahr Støre: "Dobry dyin", så betyder god dag på ukrainska. Eh, så sa han att vi priser dig för det mot ukrainarna viser, och för att du står rakt i denna extremt vanskliga situationen. Och så sa han att du har bred støtte fra det norske folk i denne kampen deres, din kamp som också är vår kamp. Och så twittrade Zelensky lika efterpå att han hade snackat med Støre och tackat for vapenstötte och for at de støtter også i Sikkerhetsrådet, nevnte han.
0: Og så har det kommet litt forskjellige meldinger om når disse forhandlingene skulle fortsette. Nå skjønte jeg at de skulle fortsette i morgen. Det har jo vært et møte allerede som foregikk i 6-7 timer uten noen, uten noen resultat. Hva vet vi om neste runde nå?
6: Ja, de ska begynne i morgen tidlig, sier russerne. Russerne sa i går at de skulle ha en ny runde. Først dag så bekreftet ukrainerne det, at de ska møtes med de samme timene. Ukraina møtes, møter med sin forsvarsminister også et team. mens russerne møter med sin vise forsvarsminister. Så de har ikke så høyt, folk på så høyt nivå. Men det er jo en god nyhet at de møtes, selv om partene
0: står långt fra hverandre. Kristian Åtteland, du er senoforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og er ekspert også på Russland. Hva er det parten egentlig håper å oppnå med disse forhandlingene?
7: Ja, Russland ønsker jo da å tvinge Ukraina til en kapitulasjon. Og det gjør det jo parallelt med den bruken av militære styrker. Operasjonen er nå inne i dag 7. Og det virker som de russiske styrkene har kjørt seg fast. I alle fall har ikke dette gått så fort som man forutså da, da det startet. Kompromissviljen er omtrent fraværende på, på begge sider. Nå har vi jo nettopp fått demonstrert at verdenssamfunnet i stort står massivt på Ukrainas side i denne konflikten. En ganske entydig fordømmelse av Russlands uprovoserte og folkerettsstridige invasion av Ukraina. Og i den resolusjonen som, som blev vedtatt i dag i FNs generalforsamling så slås det fast at de territoriene som som Russland har kontroll over, har tatt kontroll over, og territorier som de måtte ta kontroll over i tiden fremover, vil, vil ikke bli bli anerkjent av, av verdenssamfunnet som som russiske.
0: Men, men hvis det nærmest bare er spill for galleriet, hva er med å ha sånne forhandlinger?
7: Nej det er jo et poeng i seg selv, som Sissel Wold akkurat sier, at partene møtes, de hadde et fem timer langt møte på mandag, Uh, og at det er kontakt mellom partene der de får presentert sine, sine synspunkter, og om ikke så, så får de bli enige om å møtes igjen senere. Men det er et poeng i seg selv at, at det er kontakt i denne veldig tilspissede situasjonen.
0: Men samtidig sier russiske myndigheter at krigen kommer til å fortsette til alle mål er nådd, og hvilke mål er det nå egentlig for Russland?
7: Ja, målet virker det som er, det er både militære mål og politiske mål i Putins tale på mandag så snackta han om detta med demilitarisering av Ukraina, svecker Ukrainas militära kapacitet och så är det dette med denazifiering som han har brukt som Putin har brukt som indikerar att det här är en ambition om, om et ett regimskifte och rätt och slett avsätta av president Zelensky och hans regering. Forløpig så sitter, sitter Zelenski trygt og har massiv støtte i, blant befolkningen i Ukraina. De vil ikke ha noen ny president, aller minst vil de ha en russisk marionett og et slikt regime dersom de blir innsatt. De vil da ikke ha noen legitimitet i den ukrainske befolkningen og vil være helt avhengig av at russiske styrker blir blir stående på, på ukrainsk territorium som en okkupasjonsstyrke der man skulle klare å i EU.
0: Tror vi Putin har foregnet seg? Skjønte han hvor sterkt det internasjonale samfunnet kom til å reagere?
7: Ja, jeg tror Putin både har undervurdert den militære motstanden fra ukrainsk side, altså i hvilken grad Ukraina skulle være i stand til å, å stå imot. Det er det ene, han har undervurdert stemningen i den ukrainske befolkningen, og svært få av Ukrainas innbyggere, enten de er eller russistallene, som ønsker å bli en del av noe russisk imperium. Og så har han kanskje å foregne seg når det gjelder verdenssamfunnets reaksjon. Og som sagt, dette at 141 land i FN stemmer for denne resolusjonen som så entydig Fordømme den russiske aggresjonen er jo en indikasjon på stemningen, og det var bare fem land etter, som jeg skjønte som, som stemte mot denne resolusjonen.
0: I går var den en tidligere utenriksminister i Russland som oppfordret alle russiske diplomater til å hoppe av i protest. Hvor stor motstand tror du det er, kanskje ikke så uttalt, men også i, i, i Russland?
7: Ja, dette var Andrei Kåsirev som en kjenning for oss nordmenn, så var Boris Yeltsin sin utenriksminister mellom 1990 og 1996 som gikk ut i en Twitter-melding og Oppfåder alle russiske diplomater til et trekker seg fra, fra sin stillænger og han omtalt denne krigen som et bruderm. Så der er opposition in del av den tidre politiske elite, der opposition bland russiske oligarka, der to5stå, oligarker i Moskva nydelig har uttalt seg veldig negativt om, om denne krigen da. og det er jo folk som er ressurssterke og som har tette bond til, til regimen
0: mm. Nå kom det akkurat inn vem som stemte mot denne resolusjonen det var Nordkorea, Syria, Eritrea og ikke så overraskende Hviterussland og enda mindre overraskende Russland selv så da fikk vi i hvert fall det på dere Tusen takk skal dere ha Kristian Åtland fra Forsvarets forskningsinstitutt og Sissel Volte, Ja, norske apoteker er utsolgt for joddetabletter og mange hamstrer, vann og havregryn. Hvordan skal vi være berett, men unngå å bli redde? Det skal vi snakke om mot slutten av denne Dagsnytt 18 sendingen Etter en uke med krig har altså rundt 660 000 ukrainere flyktet fra hjemlandet ifølge FN, som vi var inne på i stad. Norske myndigheter sier at vi vil ønske ukrainere på flykt velkommen. Men til Dagsavisen sier Fremskrittspartiet at Norge da ikke kan ta imot noen av kvoteflyktingene som FN ber oss om å gi et hjem. Erlend Viborg fra Fremskrittspartiet, du sitter i kommunal kommunalforvaltningskomiteen på Stortinget. Hvorfor ska flyktinger som FN sier at trenger hjelp, som ikke kan bli der de er og heller ikke reise hjem, hvorfor skal de lide for at vi skal ta imot ukrainere?
8: Fremskrittspartiet ønsker her å hjelpe til i den særdeles alvorlige situasjonen man er i. Vi har nå en krig i vårt nærområde i Ukraina- Potensielt kan vi få veldig mange mennesker som kommer mm. på flykt.
0: Men det var ikke spørsmålet. Jo,
8: fordi derfor ønsker Fremskrittspartiet da å hjelpe til. Vi ønsker både å hjelpe de som kommer nå da fra Ukraina, men vi ønsker fortsatt å kunne hjelpe også andre steder i verden. Men vi ønsker å hjelpe folk i sine nærområder, for det er sånn vi kan hjelpe flest mulig på mest mulig effektiv måte.
0: Men de kvoteflyktingene, de kan jo ikke dra til sitt nærområde. De kan ikke bli værende der de er. Hvorfor skal det gå utover dem at vi nå vil strekke ut en hånd til ukrainere?
8: Over 80 millioner mennesker er på flukt, og det er ikke sånn at Norge kan ta imot alle. Det er helt umulig. Det, det er det, jeg, alle, det, er det er all... ingen som ber om. Nei, det betyr uansett at det er noen man må si ja til, og andre man må si nei til. Og da sier Fremskrittspartiet at da må vi prioritere de som er i vårt nærområde, derfor sier vi ja til nå, og at hele flyktingkvoten skal gå til ukrainske barn, eldre, funksjonshemmede og andre som virkelig eh, trenger hjelp, og så skal vi fortsatt hjelpe andre steder i verden, men da i nærområdene, og det er det også FNs høyekommensær ber om.
0: Men så lenge det ikke er krig i vårt nærområde, så ska vi altså ikke ta imot noen, da. Det er jo logikk. Den... Ja,
8: Fremskrittspartiet, vi har lenge ment at for eksempel snakker om syriske, så vet man at få kostnaden å hente 35 enskilde mindreårige flyktinger fra Syria til Norge, så kan vi heller hjelpe 8300 personer i deres næreområder. Og da er det bedre å hjelpe mange enn å hjelpe få.
0: Ok, men her var jo egentlig spørsmål om man kan hjelpe dem da. Som, men glem det deg. Grete Wall, du sitter i den samme komiteen for SV. Det er jo sant det. Vi kan jo ikke hjelpe alle, så hvorfor ikke konsentrere seg nå om de som flykter i Europa?
9: det er helt riktig. Vi kan ikke hjelpe alle, men det er som du sier, det er heller ingen som har tänkt at Norge skal ta imot 84 millioner flyktinger rundt i verden. Det er det ingen som tänker. Men det er jo ikke overraskende at Fremskrittspartiet nå benytter anledningen til å få redusert antallet kvoteflyktinger til Norge. Vi ønsker å ta imot det antall som FN ber oss om, og Stortinget har bestemt 3000. Det er en politik som ligger fast, og vi har full anledning i Norge til å ta imot de kvoteflyktingene som trenger hjelp, og i tillegg så må vi selvfølgelig stille opp i den krisen som vi nå står om for Europa. Men hva slags antall ser dere for at det blir til sammen da? Vi er fullt i stand til å ta imot de som vi allerede har bestemt at vi ska ta imot. De har allerede lagt et system for, og så står vi i en väldigt uoversiktlig situation. nå. Vi aner faktisk ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg, men vi må være forberedt på at det kan være mange tusen som trenger hjelp. Derfor så har vi også lagt in et spørsmål nå, hvordan vi kan møte disse med en ett kollektivt opphold, så vi kan ta imot disse på samme måte som vi gjorde med Bosnienien når det brant der. Yes, har dere noe tak, Vibor, på hvor mange dere vil ta imot fra Ukraina?
0: Nei,
8: jeg tror det er vanskelig nå å si det, for ingen vet helt hvordan situasjonen i Ukraina utvikler seg, men det Fremskrittspartiet har tatt til ordet for, det er tre konkrete ting. Det ene er at vi nå må omdisponere fra bistandsbudsjettet 5 milliarder kroner, så att vi umiddelbart kan hjelpe nå Polen, Romania og andre land, så at de på en best mulig effektiv kan ta imot de som en gang kommer, og de vil først komme til de landene. Så det andre vi må gjøre, er å forbeholde hele flyktingkvoten, ikke redusere den, men at hele flyktingkvoten av det Norge og Stortinget vet at man skal ta imot, at den øremerkes da til ukrainske barn, eldre og funksjonshemmede som nå virkelig lider. I tillegg så har Fremskrittspartiet sagt at vi ønsker å hjelpe flere ukrainere genom da å gi dem arbeids- og oppholdslatelse i Norge, og det er fordelen for her snakker vi om mennesker som kommer fra samme kulturkreds som oss som relativt lett med litt norsk opplæring kan komme ut i det norske samfunnet og da være en god resurs å være her trygt i Norge, frem til det blir trygt for deg, og kunne reise tilbake til Ukraina og være med å bygge opp landet når denne forferdelige krigen tar slutt.
9: Jeg opplever jo at det er ganske umusikalsk og nesten noe uetisk å sette disse menneskene på flykt opp imot hverandre. Det At vi nå skal la disse menneskene som sitter i overfylte flyktningeleier kanske på femte og sjette året, som også er sårbare kvinner og barn, og som står på vent for å kanske kunne komme til en trygg tilværelse, at de nå skal bli satt opp imot de krigsflyktningene som vi selvsagt skal hjelpe. Norge har en mulighet til å hjelpe begge grupperna og det er ikke grejt å sette men, disse opp imot hverandre. Det
0: jo, har jo ikke lyktes 100% med integreringen så langt, så hvordan skal man klare å integrere så mange mennesker på en gang når vi vil åpne slusene for ukrainer og samtidig ta imot 3000 kvoteflyktinger og så kanske asylsøker i tillegg?
9: KS har gjennomført en undersøkelse nå som viser at det er et nesten unisont ja til å ta imot flere flyktinger i alle landets kommuner, så at vi ikke lykkes med absolut alla på det man kaller en vellykket integrering, det er ingen grunn for at ikke vi ikke nå kan stille opp de menneskene som faktisk er på flykt. Og de kommunene sier at de har full mulighet til å ta imot mange, og det er som vi bare sier her sånn, veldig mange som kommer fra Ukraina vil mye lettere også kunne tilpasse seg norske forhold, sig språk språket, kanskje komme ut i arbeid, det skal vi selvsagt legge til rette for, men vi har også et ansvar og et moralsk ansvar for å ta vare på andre mennesker
8: på flykt. Erfaringen viser jo at man har ikke mulighet til å ha en ukontrollert og alt for stor invandring til Norge. I 2015 ønsket stortingsflertallet å ta imot over 10 000 mennesker. Resultatet var da at kommunene klarte å ta emot under 1700 personer. Så det er det vi må ta utgangspunkt til hva vi har reelt mulighet til å ta imot. Og her føler jeg litt at Sosialistisk Venstreblik går på autopilot skal kritisere Fremskrittspartiet i stedet for å være med her og diskutere forslaget vårt. Hvorfor kan vi ikke her nå si at nå, mange ukrainere kan nå komme til Norge gjennom å få arbeidsoppholdstillatelse komme ut i samfunnet i stedet... For jeg tror de er
0: enige om det. Det er ikke der uenighet er... En jo men, jo, men poenget, hvorfor eh, mener du at de ukrainerne som lider i dag har det så mye verre enn de som eh, Grete Wold om som
8: sitter i flyktningeleire og kanskje har kanskje sittet der i fem år som også er barn og sårbare? Og... Nei, det er veldig mange mennesker som lider rundt i verden. Norge kan ikke redde alle, og da må vi først begynne med Men hvorfor med de som... må
0: det ene gå på bekostning Nei, mener... av det
8: andre? Jo, det er for Norge kan ikke ta uh, i hele uh, verden, og vi mener jeg da må prioritere våre nærområder prioritere det som da er i, uh, på vårt eget uh, komponent. Och så ska vi fortsätt hjelpe folk andre städer i världen. men då vi hjälpa och men vi hjälper de de det bäst vi har hjälper det i närområdena. Men effekten ser ju att det är inte alla som kan bli hjälpt i närområdena. Nej, men det er derfor det kan i större grad bli det, hvis Norge också i större grad bidrar. Og det er jo derfor at må vi kan hjelpe 8300 syriske krigsflyktinger til å være et trygt sted der de kan få helsehjelp, der de kan få utdanning, så må da det være bedre å hjelpe 8300 mennesker enn å hente 35 til Norge.
9: Og dere setter jo også grensegreier til vold. Dere vil jo ikke ta imot 50 000 flyktinger, for eksempel. Vi har ingen tanker om hvor mange vi kan ta imot. Vi kan ta imot veldig mange i Norge. Men nå da, også, da, vi altså. har ikke en plan om å ta imot 50 000 kvoteflyktinger. Så dere
0: setter jo også et tak, da det bare ligger et annet sted enn det bare...
9: Vi ønsker å det FN ber oss om å, å ta til enhver tid, det mener vi at vi kan klare å stille opp med. Det är ett internasjonalt ansvar ikke, som vi har mulighet for å gjøre. Det er
8: det som er spørsmålet nå, for Stortinget har vett at man ska ta imot 3000 kvoteflyktinger mm. i år. Og forskjellen er at du da se å si nei flere ukrainere eh, på nei. grunn att du ønsker å fylle opp den kvoten nei. med personer fra andre steder. Nei. Mens Fremskrittspartiet da, men du... sier att vi må ta vårt nærområde først, okay. ukrainske kvinner, barn og funksjonsevende, som nå virkelig lider, er de vi må først nå i. Det
9: ene utelukker på ingen måte det andre, og vi sier på ingen måte nei til å hjelpe sårbare krigsfrykting fra Ukraina. Og
0: hvor mange og hvordan disse skal hjelpes, det er enda ikke behandlet politisk, så det får vi se hva som blir rent på visa der. Takk skal dere ha begge to, Erlend Viborg fra Fremskrittspartiet og Grete Wold fra SV. Flere nordmenn har tatt kontakt med den ukrainske ambassaden og sagt att de ønsker dra till Ukraina og kjempe mot Russland der. Men kan de det? Hva sier internasjonal lov, og når är dette i strid med reglene? Sigrid Rese Johansen, du är generaladvokat, som sammen med krigsadvokatene utgjør den militære påtalemyndighet. Hvilke kriterier må være oppfylt for att man ska kunne reise till ett annet land på egen hånd for å krige?
10: Ja, där som du säger på egen hand. Detta här är ju personer som drar av, ikke på vägnar av det norska försvaret eller Norge. Eh og det som är då strafffritt, det är att resa till utlandet och och delta i krig på vägnar av en annan stat. Så det förutsätter att man deltar på vägnar av staten och att man på en mode får må inlemmas i deres väpnade styrkor och därmen bli en lovlig strid enligt folkrätten. Och det kräver också att
0: du någon tag kontroll eller har kontroll på dig och att du sälja sätta in i situation där någon såna minimikriterier där
10: också. Absolut. De minimivillkor för att vara så kallt lovlig stridande, alltså stridande med privilegier, det beror att man har lovat att ta del i konflikten, att man har lovat att rätta angrepp mot det det och de som har lovliga mål. Och där måste man vara underlagt ett militärt disciplinärsystem och en ansvarlig kommando Noen må kunna passe på att man ikke eh, går amock med vapen, alltså att man ska vara un under kontroll, under statens kontroll.
0: Men hur lätt är det i en kanskje kaotisk krigssituasjon og hvis det kommer mange for å bli med i i den styrken.
10: Nei, det er klart det kan absolutt være vanskelig. Det påvirker jo et ansvar på den staten som tar, um, tar stridende personer in i, i, i sine vepnende styrker og sørger for at de kan etterleve et minimum av krigføringsregler, altså disse fellesreglene som gjelder for all krigføring. Um, og det er klart at det er mye lettere å ha kontroll på stridende som man har trent med å øve det samme og hatt under, under seg i sitt samme system, enn på folk som kommer fra helt forskjellige deler av verden og vi krige sammen.
0: Og hvordan er det hvis du sier det er lov å reise, men er det også lov å rekruttere andre
10: til å bli med i krigen? Nej, så det er en sånn fin balans på en måte i, i regelverket som skal ta hensyn til at det nettopp er, er lov å delta i krig på vegne av en stat. Da er det staten som er ansvarlig. Men Norge har ju på en måte ikke ønsket at det skal rekrutteres til militær virksomhet for fremmede stater, så det er straffbart å drive med rekruttering til militær virksomhet for andre stater. Men når ukrainerne ber som må komme for eksempel da? Ja, nå kan jo ikke Norge straffefølge andre stater, sånn at da det som er kriminelt er da altså den rekrutteringen som skjer i Norge. Nettopp.
0: Eh, Erik Breiser, du er historiker og førsteammonensis ved Universitetet i sør norge og har blant annet skrevet om nordmenns deltakelse i andre land under første verdenskrig. Det begynner bli lenge siden, men hvilke likheter er det mellom det som skjedde da og den situasjonen vi har i dag?
11: Det er, det, er, det er jo ganske mange likheter, og det som slo meg når jeg hørte nyheten om at Ukraina skulle etablere en fremmedlegion, for det här var jo det samme som Frankrike gjorde i 1914, når den tyske innovasjonen begynte, og i, eller, åpningen på Førstevegenskrig da, så brukte de den samme muligheten ved å etablere nye avdelinger under den eksisterende franske fremmedlegionen, og så sa de det at utlandske statsborgere som ønsker å komma og kjempe for Frankrike kan melde seg til tjeneste. Og det var det mange som gjorde, også en del nordmenn, et par hundre nordmenn.
0: Og det er sikkert flere som også husker at nordmenn hadde dratt kjempet i flere kriger, blant andre den vinterkrigen i Finland, men også den spanske borgerkrigen. Hvilke reaksjoner har opinionen gitt disse fremmedkrigerne?
11: Den har vært litt blandet kan jeg jo si. den når hvis vi tar den spanske borghyggen først så var jo det en borgerkrig, altså to uh, parter mot hverandre innad i Spania. Um, og det var en stor vilje, særlig i i Norge, om å hjelpe den republikanske siden. Um, og den fant også sympati i den daværende Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvoldsregjeringen. Um, men det var også krefter i Norge uh, på borgerlig side som enten ønsket å støtte Frankosiden, den andre siden, eller ønsket å forhindre hvertfall at norsk arbeidsbevegelse deltok. Så den var den skulle si synet i syn på norsk deltagelse där var splittet också fördi det norska samhället var splittet i synet på borgerkrigen. Når vi ser på vinterkrigen så var det lite annledes. Finland var mycket närmare både geografisk och kanske på andra måter och då var sympatin mycket större i hele samhället och då var det då var regering och storting som höll tagen blant annet for å verne om neutraliteten.
0: Johansen, i borgerkrigen i Spanien, der var det jo ikke to
10: stater som kjempet mot hverandre. Betyr det att det var ulovlig å bidra der, vil du takke? Eh, nei, altså den lovinvinningen som vi har nå gjaldt jo ikke helt på samme måte under borgerkrigen i, i Spania, men det man gjorde i tilknytning til den spanske borgerkrigen, det var jo å lage en fullmaktslov som trådte i kraft i 1937, som nettopp sa at da kunne man i forskrifter for å forby deltagelse i ulike kriger nettopp for å komme dette til livs, men det har egentlig aldri liksom virket helt som da. Det har vært veldig vanskelig bli enig om å forby deltakelse i ulike kriger.
0: Og så är det jo, da vi snakket sammen før i dag, så sa du at det er en, handler både om politik og just. Så selv om noe kanske var lovstridig, så betyr ikke det at det er vilje till å straffeforfølge i etterkant?
10: Nei, det er det. Det er jo som med krigføringsreglene. Det er skaper, det er veldig nært mellom politikk og just dette her. Og nettopp fordi reglene er som de er, att det ikke er straffbart å delta i virksomheten, men å rekruttere til den, for eksempel, så så betyr det at det hele tiden er en sånn fin, fin balanse. Da. Og nettopp eksempelet med vinterkrigen i Finland viser jo også det. Det har ikke vært snakk om, så vidt jeg har sett, noe snakk om straffansvar i noen retning egentlig etter det.
0: Nei, for sist vi snakket om fremdekrigere, så var det jo disse IS-krigerne, og det er jo noen som veldig få
10: sympatiserer med, så det kommer også å spille også litt inn, vil jeg tro, da. Absolutt, der har jo viljen til straffforfølge vært en helt annen.
0: Bresser, vem historisk er det som melder seg til å
11: krig i andre land? det är nog et väldigt sånt sammansatt eh bilde. du har nog en en andel av deltagare som har ideologiske eh sammanfallande syn med den staten man reiser for att hjälpe eller har alltså sympati. Eh av de norrmännen som meldte sig till den franska främmelegionen var ju upptagna av att försvara Frankrike salemot alltså motisk aggression. men i denne, i denne gruppen så är det ju också andre som er ska vi säga, vi kallar de eller rotlösa mennesker som, som ser det som en en, en for å oppleve att uppleve något. Så jag tror nog den gruppen er väldigt sammensatt av dem som söker sig till den type av
0: og generaladvokat Sigrid Ress Johansen, hvis man reiser og blir tatt til krigsfange for eksempel, eller opplever fysiske skader eller traumer som kan få gå i mange år, hvem er det som er ansvaret for deg da?
10: Altså, I utgangspunktet, hvis du begynner med krigsfange, så lenge du strider på vegne en stat, så er du under en statens ansvar. Og som krigsfange så har du krav på de privilegiene som folkeretten gir deg, og i utgangspunktet har du den staten du strider for som skal, som skal følge opp. Men det er klart at når man kommer hjem, så er man jo en borger som alle andre, da, man kommer, hvis man kommer hjem igjen. Og det
0: håper jo at de fleste gjør hvis de drar. Takk skal dere ha begge to, generaladvokat Sigrid Retsjøhansen, og til deg Eirik Breiser, historiker og førsteamnensis ved Universitetet i sør norge Vad göre supermakten Kina och Russland går till krig mot Ukraina? Landet är en mange år med Russland, men är også det landet som Ukraina handler alle mest med. Avslutningsseremoen for vinterå i Beijing var knappt avsluttet för verrldensøneventer sig mot Ukraina och ett verrt Russlands invasionvär. Øystein Tunsjø, professor og leder av sikkerhetspolitikk i Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Du og et par andre skrev om dette i Aftenposten. Kina kommer bäst ut av denne krisen, skrev dere. Hvorfor det?
12: Nej når vi skrev det, det var jo 1. februar, så det, nå er det en stund siden. Men det vi først og frem fremme var at det er gunstig for Kina at USA vände blicket mot Europa och ikke er så upptatt av Östasien. Ehm i många år nu så har ju Kina varit huvudutmaningen till USA. Så att amerikanerna vänder blicket mot Europa, det är gynstig. Och det andra poängen vi lyfte fram då, det var att en krise i Ukraina gör på något att Ryssland blir isolerat och det är ju att Ryssland blir mer avhängig av Kina det kan Kina tjäna på som de gjorde efter Krim i 2014
0: så gunstig både økonomisk og politisk.
12: Ja, strategisk. Mhm.
0: Hennin Kristoffersen spesialrådgiver i the Governance Group og forsker ved Universitetet i Oslo. Du sier at Kina ikke har noe å hente på konflikten, hvor tar tunnse feil?
13: Jeg, jeg, jeg tänker ikke at Kina ikke har noe å hente, men jeg har vanskelig for å se at Kina totalt sett går i plus på denne krigen, og at de har noe å så måte, mye å tjene på den. Jeg tänker at Kina de siste ti årene har tjent stort på en, en regelstyrt handel i, i verden, et system som egentlig ble, ble kommet i stand etter 2. verdenskrig, som grunnlaget for en globalisering som har vært i flere ti år, og i den perioden så har det vært relativt stabilt i de store markedene som Kina eksporterer til. Vekst, stabilitet og fred. Og det har Kina profitert stort på. Og det gjør, det gjør Kina fortsatt, og Kina er fortsatt avhengig av ikke minst vestlige markeder, som er de største, altså 40 prosent av Kinas eksport, går fortsatt til USA og Europa. Kina skulle veldig gjerne ønske at det var annerledes, at det var mer selvforsynt, at det hadde et sterkere hjemmarked, så ikke de var så sårbare for for global ustabilitet. Og det som skjer i en krig er jo det blir usikkerhet, uro og ustabilitet. Og jeg tror at eh, totalt sett så er det mer krevende og mer utfordrende for Kina enn de eventuelle eh, militærstrategiske jeg, gevinstene. Så
0: var det de undervurderer eller overvurderer eller ser bort fra i analysen, mener du?
13: Nei, jeg, at den blir, meg, jeg ser åpenbart at når USA må fokusere mer på Europa og mindre i på rivaliseringen med Kina, som er USAs egentlige trussel for det amerikanske verdens hegemoniet uten tvil, så kan det absolut ha en militær strategisk fordel for Kina. Men som sagt, jeg tror ikke det er nok til å vei for all den usikre og uroen og de problemene som Kina nå befinner seg i. Da. Jeg
12: tror det er veldig viktig å få fram at vi selvfølgelig ikke bagitaliserer de økonomiske utfordringene som krigen i Ukraina kan medføre for Kina. Men det er et veldig viktig poeng som vi ikke må glemme nå, og det er at i internasjonal politik og særlig når det kommer til krig og konflikt, så er det ikke penger som rår. Og med det så mener jeg at alle i Russland visste, inklusive Putin, at det å gå inn i Ukraina, det kom til å koste dyrt enorme økonomiske kostnader. Men de gjorde det likevel, fordi det er andre ting enn økonomiske vurderinger som betyr noe. Og det er noe vi må merke oss i årene som kommer nå, fordi det tror jeg gjelder også for kinesiske ledere for exempel. Det er ikke noe tvil om at en konfrontasjon med USA i sør kina eller spesielt over Taiwan, vi har enorme økonomiske konsekvenser for Kina, men det kan godt hende i årene som kommer at Kina velger å bruke militærmakten allikevel, slik Russland gjorde i Ukraina.
13: Jeg er helt enig at dette handler om også andre ting enn økonomi for Kina, og jeg mener at vi ser noe av det nå, den kattepinen som Putin har satt Xi Jinping, altså Kinas president, i. På den ene siden så er det jo sånn at Kina respekterer Ukrainas suveränitet og på den andre siden så ber de også om at Russland må få respekt for sine reelle sikkerhetsbekymringer. Det er en spagat som er st krevende for, for Beijing og som jeg tror det veldig gjerne skulle vært foruten. Og så er det jo også det at Kina, og det kan man jo mene om det er rett eller galt eller ikke, men Kina har i hvert fall en eget narrativ en egen fortelling på at Kina er et fredelig land de ønsker vinn-vinn situasjoner, fred, stabilitet og utvikling, det er liksom deres mission i verden. Og, og da er det klart at det blir veldig vanskelig for Kina å velge side. Og jo lenge krigen varer, og jo verre den blir for ukrainer og for Ukraina så, så blir det jo mer og mer krevende for, for Beijing. Så jeg tror Putin har satt Beijing en kattepine som de veldig gjerne skulle vært foruten.
0: Hvor mye er det grunn tro at kinesiske myndigheter visst om av Potins planer, tror du, Dunsjø?
13: Det er jo
12: en viss spekulasjon i det. Min magefølelse, og det vi nå har sett av kronologin vill till sig att mest ansynnligt så blev Xi Jinping informert 4 februar i förbindelse med möte med Putin i Beijing och öppningen av olympiske vinterlekarna att nog var på trapporna kanske blev han informert om att Russland ville annektere Luhansk og, ja, de östliga republikerna där som så kallade östliga republiken i Ukraina men mest sannsynlig ble han ikke informert for exempel at det skulle gå til en full invasjon av Ukraina, og grunnen til at man kan si det er jo en, at annekteringen skjedde dagen etter OL, og når den 24. februar kom, så hadde ikke kineserne evakuert sine kineske borgere fra Ukraina, så de, de satt fast der, og det vi ser nå fra kinesiske diplomatiets side er en ekstrem vektlegging av sikkerhet til kinesiske borgere. Dette var en situation de gjerne skulle unngått, men som de ikke gjorde, og det tyder på at de ikke var informert og ikke trodde på en fullskala i
0: Men denne mulige distanseringen, Henning Kristoffersen, er det tegn til den nå fra Kinas side?
13: Nei, nå, nå sitter Kina og, og snakker fortsatt om at dette må løses med fredelige midler, og at Kina ta, gjerne tar de initiativene som må til for at partene skal møtes, så alle må besinne seg. Veldig velkjente gloser fra Beijing, in i en krig som det er svært litt realistisk at, at Putin snur på. Men jeg synes jo det, det er et väldigt interessant poeng. Hvis det virkelig er sånn at Putin her har gamblet litt i forhold til hvor mye han har informert, i Beijing da han var der 4. februar, så er det jo da også interessant å se på vad som skjer med forholdet mellom Russland og Kina nå fremover og i ettertiden. For da er det jo ikke gitt at det forholdet som nå har blitt varmere og varmere og bedre og bedre og tettere og tettere de siste årene, at det bare fortsetter sånn utenvidere.
0: Takk skal dere ha, begge to. Henning Kristoffersen fra The Governance Group og forsker ved Universitetet i Oslo, og Øystein Tunsjø, professor og leder av sikkerhetspolitikk i Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvaretshøyskole. Trusselnivået i Norge er ikke endret på grund av krigen i Ukraina, det har myndighetene vært tydelige på. Likevel har salget av jodd-tabletter skutt i været, og mange søker etter hvor de kan finne sitt nærmeste tilflugtsrom. Elisabeth Sørbu Årsetter, du er direktør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvor rasjonell er den frykten en del føler på nå?
14: det kan jeg forstå. Mediebildet er jo veldig entydig, veldig dystert, og langt borte finnes ikke lenger. Så jeg forstår veldig godt at man søker etter informasjon, at man opplever det rasjonelt. Men det er altså fred i Norge, og det er ingen endret situasjon i Norge. Så slik sett er den ikke rasjonelt. Ikke sant? Dere sier jo at vi ikke trenger å være redde, samtidig for barna med skjemaer hjemme fra skolen,
0: hvor foreldrene ska krysse opp at de kan gi jodd-tabletter og andre ting. Vi får lister over hva vi bør ha i beredskap. Hvordan forsøker dere å balansere disse to budskapene?
14: Ikke vær redd, men vær bredt. Ja, vad skolene sender ut til foreldrene, det har ikke DSP noe kunskap om eller noe ansvar for, men jeg forstår jo det at man prøver å ta litt sånn kontroll på vad visst tanker i gangen. Og det er sånn i et åpent samfunn som vårt, hvor beredskapen er veldig god hele tiden, at vi også må tillate en høy informasjonsflamm og en diskussion om hvordan det står til. Men det er altså viktig å undersøke, det fred i Norge. Torve Gunnerdson
0: generalsekretær i rådet for psykisk helse, hvordan skal vi klare å være berett og rasjonelle på én gang? är
15: viktigt att vi behåller roen och den smitter. samtidig så är det såna att Putin, han rockar ju livena men han får inte lov att ödelägga de och det är han inte i position till så länge vi behåller definitionsmakten. Så det att kunna behålla vardagsrutiner och åtminstone samhällsengagemanget, det är viktig i den situation vi är. Eh så är det ju sån att vi har behov för en viss typ kontroll och det vi igga kontroll över det är ju ganska mycket nå men vi kan ta tillbaka någon av den kontrollen med att vara lite förberedd och förbereddhet handlar ju också om behovet för att vara eh, trygg och det att göra något aktivt
0: alltså ja, på en händsida så kan man bli eh, trygg av att handla in havregröt och hermetisk eh, tomater mm. men samtidigt kan man kanske bli stressad det tränger detta här det er en grunn til at vi får beskjed om at vi skal hamstre, eller, og det kommer jo ikke nå, bare sagt det. det, disse listene har fantes
15: i mange år. Jeg tror det er noe med å normalisere litt det, for selv i fredstid så er det klokt at vi har noen varer og vann, og at vi har nødvendige medisiner, fordi det kan jo skje kriser, og det kan skje at du blir syk, så at det att ta klokt och ha något eh och förhålla sig till eh, men samtidig bör vi begränsa oss så ikke det tar över för det skaper bara stress och uro och det är viktig att hålla på det att det är eh, stort sett väldigt tryggt i Norge att det är väldigt lite sannsynligt att det ska bli krig här. Ja, disse beredskapslagren
14: åsätter vilka situationer är det mest sannsynligt att vi får bruk för dem i? Ja, dette er jo et, altså det, egenberedskapen som vi ønsker at befolkningen skal ha, den er for veldig mange situasjoner. Og vi har merket at folk er spesielt opptatt av det nå, selv om vi som myndigheter sier at det ska ikke være någon grund til. Sikkerhverdag.no, det er altså en myndighetsside for egenberedskap, og der ser vi at det er hundre av treff nå, och det betyr bara bare at folk er opptatt av det. Så... Den opplevde situasjonen er sett ikke det samme som den reelle situasjonen. Men vi er altså nesten på Nordpolen, så denne listen er jo laget for mange situasjoner. Strømavbrudd, kanske den aller mest alvorlige, hvor du blir sittende utan kraft då in till 3 om man kunde klara det själv. Det är som liksom det som är utgångspunkte för förslaget, det var vad du dabbor har i huset.
0: Ja, det är ju lätt att sköna vad vi skall med mat och vatten, men disse jodtablettarna som folk
14: går manna huset för att skaffe, vad är viktig är de? Ja, det säger drifterate för stråleskydd och atomberedskap att det är viktig för befolkningen under 40 år och det är ju baserat på möjligheten och risikon för en atomolycka, exempel från eh øh, øh, påter längs kusten vår eller hvis det skulle ske en olycka i Europa enten i et, altså enten i Ukraina då eller ett annat land som har kärnkraftverk. Vi skulle då skulle komma atomförorening till Norge så vet vi att det är viktigt att den unge befolkningen tar jodtabletter. Jag tänker det är en helt förnuftig försäkring att ha det hemma.
0: Men bara ordet atomolycka är ju nog till att ge oss fullständigt fnatt Gunnarsson så hur då ska vi klara att värdera risken sakligt och eh, ta in över information samtidigt som kanske kunde beroliga oss
15: och vara brett all att på en gång. Och ja, detta är svårt i och därför så är det så viktigt att beholde den framtidsoptimismen också. Det och täcka allt som går bra men det går över. Och det att skulle förhålla sig till eh, det med J-ta det är svårt för vi vet att butikerna är tomme. Det är väldigt många som inte får ta det och det är kanske inte det viktigste vi kan göra nå. Vi måste försöka ta kontroll över det som är nödvändigt och det är rätt och slett att göra något som förer till att vi blir beroligade och det är bland annat og ta innover oss nyheter, men nå begrense de. Husk av knappen fordi det skaper veldig uro og det å holde på rutiner og det å sørge for det at vi har et håp om og deler det med hverandre at dette her kan gå over og det er samfunnsengasjementet vårt, det Empatien den ska vi glädje oss over, att vi har och det att omgöra den till praktisk handling, vi och vara politisk aktive, det och melde sig i frivilliga organisationer, jag ville fokusert mer på det.
0: Men vi har varit genom två år med pandemi, vi har en klimatkris som allredede är på väg och så kommer det trussel om krig
15: i tillägg. Hur lätt är det att hålla på den framtidsoptimismen då? Det är vanskeligt att göra, självfølgelig så är det väldigt forskjellige för det där är en del som inte har som gå på, og det handler jo om isolasjonsproblematikk, hvor man er, har en høy grad av stress og uro. Men det er kanskje nettopp derfor det er viktig å begrense nyheter, det å være glad over at vi i Norge har et engasjement som er nasjonalt, at de ulike landene står sammen, at vi nå kan bruke omsorgen vår fremover i Norge og være mer inkluderende. Det er viktig å holde på det, for vi har muligheter til å bruke den omsorgen vår ved å ta imot flyktninger og sørge for at de får det godt. Da gjør vi noe aktivt, så det kan vi gjøre som er positivt. Mm. Okay.
0: Ett informasjonsspørsmål til slutt her, årsetter. Hva med bomberomm og tilflyktsrum? Det er, det er vel mange som ikke aner
14: hvor de skal dra hvis flyalarmen går eller noe. Noe annet vad Hva vi for å finne ut av det? Ja, dette er selvfølgelig veldig krevende. Dette er jo en problemstilling som befolkningen ikke skal trenge å tenke på, och som nå har blitt aktualisert på grunn av bildene og reportasjene fra Ukraina. Så da må man rett og slett sette seg inn i det hvis man er aktivt uppdaterat var det är det ligger i kommunerna där cirka halva av befolkningen som är täckt med bomberom. men det är inte nödvändigt att tänka på bombrum i Norge. Åh, vi får hoppas det har rätt. Tack ska det ha väggeto för att det har kommit till dags
0: som nå är over. Det var Gro Arneberg som hade ansvar för innehållet i sändningen. Hildit Tostru tog sig av tekniken. Mitt namn är Sigrid Solu och vi ses och hörs igen imorgon.